0: Отстер.ру Все, что вы хотели услышать Привет, это программа «Личная эффективность» С вами я, Вадим Шлахтер Будем расти и развиваться вместе Здравствуйте, дорогие друзья С вами Вадим Шлахтер И вы на программе «Личная эффективность» а, Наша Гостья сегодня, наверное, одна из самых удивительных персон, которых я только знаю. Это Мария Семенова, автор изумительного цикла «Волкодав». «Волкодав. Право на поединок», «Волкодав. Третья книга». Автор целого ряда удивительных фэнтези, таких с научным таким подтекстом, подоплекой, соответствующих историческим действительностям и реалиям. И автор целого ряда детективных, мистических и вообще удивительных книг. Здравствуйте, Мария. Добрый день. Значит, дорогие слушатели, вот мне всегда вертится на языке вопрос, это все время по, по поводу личной эффективности и мотивации. Твои стихи, Мария, это совершенно замечательная вещь. Твои стихи мотивируют э, людей. Вот у меня долгое время были девизом твои вот эти слова. Кровавую стежку засыпало снегом, память, как солнце горит над пургой, что удалось одному человеку, когда-нибудь сможет осилить другой. Это как бы команда для всех, кто хочет заниматься чем-то, что если что-то удалось Биллу Гейтсу, значит, может, удастся и тебе, если что-то удалось Стиву Джобсу, удастся и тебе, если что-то удалось кому-то, значит, удастся и тебе. Скажи, вот в чем твоя цель? мотивации людей.
1: Ну, ты еще забыл добавить, если что-то никому никогда еще не удавалось, то кто сказал, что это не удастся мне.
0: <связать> Замечательные слова. Если что-то никогда никому не удавалось, это еще не значит, что это не удастся мне. Ну,
1: вот эта известная фраза, что все знали, что это невозможно, а он не знал. И вдруг он это сделал. Ну, так, собственно, все открытия и свершения так и происходят.
0: Ну, в общем, наверное, да. То есть, если бы, я не знал, если бы я знал, что это невозможно, я бы не стал этим заниматься. Сказал человек, доказавший теорему фирма, по-моему, да? То есть, если бы он знал, что это невозможно, не стал бы этим заниматься. Вот смотри, у тебя все время а сквозь все твои произведения проходит образ мужчины, такого действительно сверхчеловека, супермена, то есть, владеющего, обладающего. Вот с чего пришел к тебе этот образ?
1: Ну как говорят умные люди, вообще все идет из головы. То есть, мне, например, никогда просто не было интересно писать о каком-то не знаю, ни рыба, ни мясе, ни кефире, который ни на что не может решиться, плывет в этой жизни как там определенное вещество, даже не по течению, а в проруби, которая болтается. Мне всегда был интересен образ человека, который вот в любой какой-то серьезной ситуации имеет мужество поступать так, как он считает нужным. И не просчитывая там про себя столько последствий, что уже кроме этих подсчетов и расчетов уже у человека ничего не остается. А вот у него есть некий нравственный стержень, ну Говоря «он», я совершенно не обязательно подразумеваю мужчину. Там есть у меня, и, наверное, не менее известная книжка, но она под коммерческим названием «Валькирия».
0: Mm, да, вот. да,
1: да. Настоящее -то название «Тот, кого я всегда жду». Ну, вот там, в принципе, такой же образ, только женский. То есть, вот, у человека есть какие-то моральные критерии, мысли о том, вот, как себя вести в какой-то ситуации. И человек вот, гнет свою линию без там, многоходового просчета о том, кто что по этому поводу подумает и что ему за это прилетит. Вот, вот надо так, и человек так делает. Ну а чтобы этого человека, как говорится, за первым же костом там, кирпичами не забили, вот за только, такую только, решительность. Только хотел тебя спросить, да. а не
0: делает ли его это уязвимым?
1: Да, конечно, делает, потому что желающих нас согнуть и сломать, в общем-то, всегда более чем в достатке. Ну, и я просто своим персонажам в какой-то мере облегчаю жизнь, делая их сильными, показывая их вот уже на том этапе, когда они... Там, могут как-то отстоять свою точку зрения там, и право на нее.
0: То есть твои персонажи для тебя это живые существа.
1: Ну, конечно. Потому что, вот ты знаешь, вообще, э, когда ну, вот, э, тоже одна из моих любимых э, фраз это что за все надо платить. Вот В частности, я за свое писательство поплатилась тем, что я практически утратила э, способность. Читать книгу, смотреть фильм ну просто вот наслаждаясь процессом, я сразу начинаю анатомировать, а что, она как он, вот автор в смысле, вот будь то книга, фильм. А вот здесь можно было лучше, а вот тут он молодец, а из этого можно было еще вот так, так, так. А вот интересно, как он эту ситуацию разрешит. Ну и вот в таком Поэтому духе. Поэтому мне всегда,
0: Мария, так интересно твое мнение о моих <с книгах. Потому что ты здесь как работаешь безошибочный тестер. Спасибо. Вот это очень важно. Скажи, а тебе не приходила в голову мысль, что мы все в этом мире на самом деле персонажи огромной книги, написаны кем-то неимоверно великим?
1: Ну, с одной стороны, ну, некая, конечно, доля судьбы и случай бог-изобретатель, они присутствуют. Но если только на них полагаться, можно оказаться в положении того старого еврея, который отказался от вертолета, отказался от лодки, отказался от надувного матраса, потом, значит, к создателю с предъявами на эту тему, а тот ему сказал, что я же тебе это все посылал. Угу. Поэтому вот еще как бы забегая в ответ на первый вопрос, вот, который я так немножко не довела до конца, угу, это нет. вот... Насчет повышения личной эффективности, я бы посоветовала такую вещь, что никогда не надо ничего бояться. Ни при каких условиях и обстоятельствах никогда ничего не надо бояться. И второе, это нету такой фразы "я не могу, я не смогу". Это вот любимая почему-то фраза во всех американских фильмах, где там полфильма человека убеждают, что он все-таки, пожалуй, это сможет и стоит попытаться.
0: Да, 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 да.
1: И даже не берется, а потом, значит, вот решает свои психологические проблемы, берется и делает. Так вот. С моей точки зрения, нету вообще таких слов. Я не смогу, у меня не получится. Если есть... вот
0: сейчас говоришь, извините, я перебью, как один мой хороший знакомый, офицер, он говорил, «Не хочу – это гауптвахта», «Не буду – это дисбат», «А не могу» в лексиконе советского десантника не существует.
1: Ну да, есть да. вещи, которых я не пробовала, которые, значит, вот сейчас не получилось, я еще там извилины почешу, и в следующий раз у меня это получится» а такого, что я не могу, это это нонсенс.
0: Итак, дорогие наши радиослушатели, Вы должны понимать, в этом мире нет ничего такого, чего Вы не можете сделать. Если кто-то сделал э, что-то, значит, Вы можете сделать не хуже. Если кто-то ничего не сделал, если нечто никем не было сделано, это не значит, что это нечто не сможете сделать Вы. Если что-то кажется Вам невозможным, если Вас убеждают в том, что это невозможно, это отнюдь не означает, что это невозможно на самом деле. Вот такое вот небольшое, как бы сказать, вот обобщение, да, сказанного вот тобой. Вот сейчас. И вот что еще мне безумно важно и интересно. У тебя почему-то все герои носят какой-то трагичный характер. Вот главные герои они все какие-то, ну, такие трагичные люди, трагичной судьбы.
1: Ну, а если так вот вдуматься. Что нам лучше запоминается? Фильм с хорошим концом, где там вот лучшая боролась, ну хорошая боролась с лучшим там, кто-то значит победила дружба и все счастливы в итоге. Или такой фильм, который нас оставляет вот в, соверш... в состоянии какой-то незавершенности, какого-то раздрая, разлада, вот, ну, как же так, ну, почему же, вот, значит, там не успели, не спасли, там, вот, что-то вот не то, не так, вот, и мы об этом будем думать, там, в постели ворочаться, а когда все хорошо, там, всех по головке погладили, ну, что тут вспоминать. И, в общем-то, так, э, ну, наверное, вся мировая литература по существу, ну, большая ее часть посвящена тому, что у человека рушится та экологическая ниша, вот к которой он привык, ему было комфортно, ну и, и как он с этим разбирается, ищет себе новое место, там, мстит врагам, там, заново строит свою жизнь. В общем-то, вот на это интересно смотреть.
0: Тебя еще процитирую, мне очень нравятся вот эти строчки. Я когда-нибудь стану героем, как ты. Пусть не сразу, но все-таки я научусь. Ты сказал мне, не бойся ночной темноты. Это глупо бояться, и я не боюсь. Если встретится враг на нелегком пути, или яростный зверь на тропинке лесной, я скажу им спокойно с дороги уйти. Я не ведаю страха, пока ты со мной. То есть вот ощущение человека, превозмогающего страх. Превозмогающегося. Вот здесь вот мои ранние тренинги, такие как экстрим, как жесткий разговор, они пересекаются во многом с теми ситуациями, в которые ты загоняешь своих героев. Но скажи, не лучше ли, может быть, для а, тех, кто будет читать тебя, тех, кто будет а, строить свою жизнь по образу твоих героев? Ведь ты обладаешь огромной властью над людьми через свои книги. Огромной властью. И фильм этот «Волкодав». Фильм, кстати, «Бледная тень» твоей книги, на самом деле.
1: Ну, фильм – это вообще отдельная песня. Я только сейчас скажу, что Николай Лебедев рассказывал просто абсолютно другую историю про
0: абсолютно других людей. Ну, есть такое, да. Нет, ну как бы какой-то колорит он выдержал, да. Нет, фильм, может, может быть, фильм очень хороший, но если не читать твои книги, тогда можно сказать, что фильм шикарный, да. Но вот я на самом деле знаю всего два фильма, которые были лучше, чем книга. Ну, или не хуже, по крайней мере. Это 31 июня. Вот фильм... Наверное, лучше книги. И фильм не намного хуже, чем книга, или, может быть, даже такой же: Момент истины в августе 44-го, вот, э, где Алексей Мирона сыграл этого капитана Алехина то есть совершенно изумительный, на мой взгляд, фильм. А вот. Но э, 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 ты это отдельно. То есть, ты обладаешь колоссальной властью над умами людей, которые смотрят фильм, которые э, читают твои книги. Может быть, что-то зарядите каким-то позитивом, потому что-то что-то, ну, ну, тяжело всего героя. То есть э, он отступает, он снова побеждает, он э, борется. Да, это, это оторваться невозможно. Это я могу сказать для тех, кто не читал книги Марии Семёновной. Оторваться невозможно. Но э, может что-то как-то им позитива какого-то дать?
1: Ну, а тут нет, ты немножко забываешь, что помимо личной судьбы вот, центральных персонажей, еще вокруг них там есть целая толпа народа. Вот угу. Тот же Волкодав, когда он впервые появляется, значит, он идет отомстить и умереть. Все, и он считает, что вот его жизнь на этом кончена, ему больше жить не зачем. А чем кончается? Что он обнаруживает коллегу в клетке и, значит, несчастную девчонку, которая без него тоже пропадет. И вот он, значит, чертыхаясь начинает этих людей тащить на себе и в общем-то устраивает судьбу обоих ну какой еще позитив-то
0: ну в общем да но он какой-то такой вот знаешь вот ты проводишь людей через накал эмоций то есть все любое вот что не возьми любое твое произведение оно всегда через накал эмоций ты раскачиваешь читателя очень сильно на эмоции. То есть, вот, э, когда я читаю твои книги, мне хочется плакать, хочется смеяться. Хочется, не знаю, вскочить кулаком, пробить стену, что-то еще такое сделать. понимаешь? Выйти там, остановить какого-нибудь злодея, э, спасти принцессу, порубить на... в капусту дракона, да, что-то такое. Вот это твоя цель?
1: В принципе, я это делаю совершенно сознательно, потому что э, какой бы мы накал эмоций в книге не создавали... Если это будут вот эмоции только какого-то одного порядка, то это читать будет невозможно, это со скуки сдохнешь. Вот э, сейчас довольно такая э, знаменитая, знаменитый сериал книжек э, автор «Пулман». Я, я все время путаю названия, так что заранее извиняюсь. Там что-то «Чудесный нож», там, «Янтарный телескоп, там телескоп», вот какие-то такие вот у них названия. Ну, там тоже вроде бы все. Там судьба мира на волоске висит. Судьба героев на волоске висит. Закручено очень здорово. Придумано многое. Очень интересно. Но вот, эти, вот этот накал, он так вот на одном напряжении он и держится. И я до конца да. это досчитать не смогла. Потому что именно вот ты сказал ключевое слово раскачивать психику. Mm -hmm. То есть нам должно быть вместе с автором и его персонажами, нам должно быть смешно, нам должно быть страшно. Там, мы то умиляться должны, то ужасаться, то еще что-то. Вот, вот, и вот так вот, вот в разные стороны. Вот раскачивать, раскачивать, а потом читателя, так сказать, бросить к ослепительному экстремуму. Вот mm -hmm. тут-то, значит, катарсисы и происходит. Вот такие книжки интересно
0: читать. Да, 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 да. Скажи, а вот что ты посоветуешь? Вот я задам вопрос отдельно мужчинам и отдельно женщинам для э, их адаптации в этом мире, для преуспеяния в этом мире, для достижения каких-то внутренних целей в этом мире. Э, преуспеяние я имею в виду и материальное, имущественное, и социальное, и в плане общественного признания, и в плане там, личностного роста. Вот, что ты посоветуешь мужчинам? Давай начнем с этого. Все-таки у тебя герои в основном мужчины. Вот, ну, кроме Валькирии. А, в основном у тебя герои мужчины. И, вот что ты им посоветуешь? Нам?
1: Ну, я тут чуточку не послушаюсь, наверное. Потому что, ну, я бы посоветовала вообще человекам. Вот. Mm -hmm. А там уже дальше с преломлением вот, как бы, в сторону мужской или женской специфики. В принципе ну, как я вообще всю эту нашу жизнь понимаю, должно быть великое ради чего? Ради кого? И вот если у тебя есть вот этот кто-то, ради которого ты готов действительно прошибить стену там и порубить в капусту дракона, то ты прошибешь, и порубишь. А если этого нету, то, в общем-то, ты посмотришь на эту стенку и скажешь, а нафиг оно мне надо? Я лучше ее обойду, чего я ее буду прошибать? Ну и так далее.
0: Чего не ходить в походы и на вот, подвиги не вискаться, вот не именно. странствовать год за годом, если есть куда возвращаться. Да, это вот замечательные слова из тоже из Волкодава. Вот э, хорошо, понятно, во имя каких-то близких чувств к ним, да, а во имя отвлеченных идеалов.
1: Я в это не верю.
0: То есть ты не веришь в отвлеченные идеалы?
1: Я не верю вот отвлеченные идеалы. Они могут ну, на время увлечь. Одного человека увлечь на всю жизнь. Могут увлечь многих людей. Могут увлечь вообще всех на какое-то время. А потом либо оказывается, что идеалы идут и флаг линяет, либо вообще жизнь так меняется... Ну, ну, мы же с тобой помним советские времена. Конечно. Вот. И во всяком случае, вот уж не берусь говорить за всех, но я, например, была очень правоверной комсомолкой, и ну так меня воспитали. Вот. А потом в перестройку как-то вот новыми мы глазами посмотрели, все это примерили на историю своей семьи. И, в общем, многое стало понятно. Но. Я никогда не могла взять в толк, почему про это говорили, что вот у молодежи отняли нравственные ценности. Mm -hmm. Это на самом деле чепуха, потому что нравственные ценности к идеологии и каким-то абстрактным идеям, они ничего общего-то не имеют. И религии, там всякие измы от великих до малых, они появляются и исчезают так в исторической перспективе, ну, как пузыри на воде буквально. А такие вещи, вот, ну, то, что происходит вот, из наших собственных глубин, из э, недр нашей психики, ну, такие вещи, грубо говоря, как любовь, вот, близкие, семья, вот, вот это было, будет и останется с нами навеки, пока вообще существует человечество.
0: Мария, а убеждения, а идеалы. У тебя же волкодав, это же просто человек, у которого вот есть какие-то все равно высшие идеалы служения. Он служит чему-то высшему.
1: У него есть идеалы служения, но они скорее э, послужили ему тем якорем, за который он зубами держался на каторге и поэтому выжил. Ну вот, например, при, ну, пример такой, наверное, уже совершенно хрестоматийный, э, неистребимых людей, которых тысячелетиями вообще истребляли как только могли, и ничего значит, не получается, евреи. Угу. И вот такие малопонятные сторонним людям вещи, как кашрут и суббота, так вот евреи сами говорят, что где бы они были, если бы вот такие, значит, даже вроде как мелочи, ну подумаешь, там съел кусок свинины. А, а ведь за это на смерть шли. Да. Вот так же точно у меня волкодав идет, готов идти на смерть вот за свое, там, оконье свой выговор угу. за своих богов. Он никогда, значит даже выдавать себя не будет за приверженца какой-то там веры, хотя ко всем относится с большим уважением. Но это вот некие такие вещи, которые за которые он держится зубами, собственно, именно потому, что семью то у него
0: отняли. Хорошо, вот смотри, ну вот, например, идеалы, люди что-то делают во имя идеалов, то есть люди идут туда, где они не заработают денег. Не получат почета и уважения Обретут только головняк Но они все равно туда идут Во имя служения там, Всевышнему да, во многих случаях, как они его понимают Мы не будем говорить правильно, неправильно Во имя социальной классовой справедливости Во имя чего-то Но я не думаю, что, скажем, вот эти ребята В начале 20 века э, С красными повязками на рукавах Они шли за властью, за деньгами За возможность делить бюджет ну, кто как. Да нет, но мне кажется все-таки, что они все равно шли во имя идеал. Вот это знаменитая история, да, когда делегаты 10-го съезда, по-моему, ВКПБ, когда им скажут, что мятеж в Кронштадте, и делегаты съезда взяли винтовки и пошли, значит, воевать. То есть, вот они, люди съехались, представители правящей партии, представители власти, да, им раздали винтовки и сказали, ну, вот я просто хочу пытаться себе представить, скажем, от каких политических партий современных, да. Ну, опять, я не хочу критиковать ни власть, ни что-то еще, потому что я как не критик, но тем не менее. Вот мне как-то с трудом представляется, например какой -нибудь, нибудь фракция да, В Думе, которая берет винтовки Идет разгонять, скажем, мятежников Где-то ну, вот Во главе, значит, с главой фракции да, То есть Как-то скорее по-другому представляется Так вот, идеалы, идеалы людей вот У меня вообще, на самом деле, в моей философии Это краеугольный камень Идеалы э нематериальные То есть, я всегда говорю, есть вектор внутрь направленный Есть вектор вне Вектор направленный внутрь, это то, что мы делаем для себя я это называю пища самка территория да, для мужчины, соответственно. А вектор вне это то, что мы делаем для высшего, для Всевышнего, или там, как язычник скажет для богов, да. То есть, как скажет, например, человек сторонник классовой борьбы для там, класса, да, то есть там идеалы то есть во имя идеалов. Вот мне очень важно, ты на самом деле, вот насколько. Ну, понимать, конечно, женщину невозможно, да, тем более женщина с такой тонкой, сложной натурой, но насколько я тебя понимаю, ты человек идеалов все равно. Так что, бы ты не говорил, ты человек идеалов. Вот, чтобы ты посоветовала нашим слушателям, вот на что им обратить внимание в плане развития их вот, мышления, способностей действовать, двигаться, жертвовать. Что им нужно?
1: Так, я боюсь, что я тут ничего такого нового не придумала. На самом деле вот люди, приверженные самым разным измам, они очень часто сходятся на почве ну, какой-то совершенно простой порядочности вот каких-то вековых человеческих устоев, над которыми измы не властны. И, ну, я говорю, я вот прошла период, когда я была там правоверной комсомолкой, и вот все это у меня действительно в сердце было, вот. а сейчас я считаю, что, ну, наверное, кроме обыкновенной порядочности и того, что из нее может вытекать вот в той или иной ситуации, это не имеет значения, но... При этом, я вот говорю, я как волкадов, который молился своим богам, но не выставал на чужих. Mm -hmm. Если вот какие-то, значит, идейные люди, которые э, там готовы, не знаю, взойти на костер ради вот своего, вот избранного ими какого-то изма, я к ним отношусь с глубоким уважением, лишь бы они других на костер не загоняли. Вот ну, это самое
0: главное. Увы, на костер загоняют, сейчас принят очень интересный закон, или принимается, я не, не очень уследил за новостями об оскорблении чувств верующих. Меня этот закон очень поражает, честно говоря. Во-первых, откуда у нас столько взялось, когда у нас еще коммунизм был 20 лет назад, да? Вот. но это ладно, бог с ним, перевертыши были всегда, тут же переметнулись, как это самое, не будем оскорблять оборотней, но оборотни гораздо сильнее, чище значит, в литературе. Но вот, например, веру, оскорбление чувств верующих. Скажем, признание значит, Последнего пророка пророком Оскорбляет чувство христиан да? Скажем, поклонение какому-нибудь Святому оскорбляет чувство мусульман Вообще само существование И тех, и других оскорбляет чувство буддиста То есть, какое бы мы ни взяли значит, э, 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 Религиозное учение Любой тезис из любого Другого учения, он, он оскорбляет чувство Верующих в этом учении То есть, поэтому, ну, на мой взгляд, это совершенно Полный абсурд а, насчет а, Не восставать на чужих богов но ну, Всегда религии боролись за умы и души людей Всегда а, вот, а, Но не всегда, правда а, Мы не будем сейчас, может быть, вспоминать Но просто для сравнения Если не ошибаюсь, Папа Римский живет в однокомнатной квартире Жил, да, и ездил на автобусе а, Вот, который сейчас Папа Римский а, Вот И не было у него ни кортежа С а, большим количеством автомобилей охраны И не было у него даже по-моему, дворца в Геленджике, да, ну не в Геленджике, а где-нибудь там в Капуе, да, то есть у папы римского. Ну, это так, к слову. Итак, вот что, на мой взгляд, мне хочется, чтобы ты сказала, вот сейчас все-таки раскрыла такой момент. Совет женщинам, милым дамам, для повышения их эффективности в этой жизни. Что бы ты посоветовал милым дамам? Милые дамы, внимание.
1: Но... Милым дамам, в принципе, наверное, следует решить, что они понимают вот под каким-то имиджем успешные состоявшиеся женщины. То ли это, не знаю, 11 детей, и все вообще выросли приличными людьми, и вот она сделала все от нее зависящее. Или она становится командиром производства, или она там, не знаю, великие статуи значит, творит, ну или еще что-то вот. Ну, как бы вот какая цель поставлена, такой надо и добиваться.
0: Смотри. Что тут
1: еще можно сказать? Вот смотри,
0: вот сейчас на самом деле, если мы возьмем советскую эпоху, да, везде главным героем были человек труда, да, ну, в крайнем случае, офицер. Офицер, рабочий, инженер, ученый, да, по ученых было очень много. Вот Иногда это был какой-нибудь комсомольский или партийный работник, но реже. Может быть, иногда такое советское управление. Но гораздо чаще это был рабочий, инженер, ученый, военный. Даже помнишь, эта песня была «Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна ученых». Сейчас же, в наши дни, да, у нас герои кто в основном? Это шоумены, да, это полицейские и милицейские, это криминалы, это значит, всевозможные модели да, и прочие-прочие-прочие. Да. Как-то сменились вот эти установки в обществе? Если мы сейчас возьмем ту же, скажем, западную литературу, да, там четкое разделение. Литература для, скажем так, тех, кто не думает, и для тех, кто думает. У нас это разделение есть?
1: Ну, я не знаю, честно говоря. Так иногда ставится вопрос, что вот книги там для чтения в электричке, там книги не для всех, какая-то еще элитарная литература. Но, честно говоря, я как-то не пыталась это отслеживать и причислять кого-то к чему-то. Я просто знаю, какие мне хочется писать книжки. Я в этом направлении работаю.
0: Твои книги учат. Вот это очень важный момент. Я когда видел один из книжных магазинчиков, да, и там было написано... Книги, для... «Книги на отдыхе», то есть там, где не надо напрягать мозг, где надо просто читать. И там, значит, ну, я не буду поминать имя автора, значит, женщины, да, то есть, ну да, это понятно, это книги для отдыха. Я тогда посмотрел и подумал, что вот я бы очень не хотел, чтобы мои книги были на этой полке когда-нибудь, книги на отдыхе, для чтения на отдыхе. Но я подумал, что твоих книг там точно не увидят на этой полке. Ну, <laughs> Потому что... Кто его знает? <laughs> Нет, нет, нет. Твои книги учат. Вот скажи еще очень важный момент. Что ты э, хочешь донести? Самое главное. Что, что ты хочешь донести? Что ты хочешь передать людям? У тебя все время везде сквозит вот это ощущение, что ты что-то передаешь. Вот э, что ты хочешь передать людям?
1: Я еще позволю чуть-чуть забежать в предыдущий угу. вопрос да, да, вот да. насчет книг на отдыхе, книг, которые учат. Вот я я не, удив, не устаю удивляться такому феномену наших дней, как писательница Дарья Донцова. Вот, ну, я дав, давно и вообще очень тепло к ней отношусь. Но э, вот с какое-то время назад вышла ее книжка «Я очень хочу жить» называется, которая содержит ее историю борьбы с онкологическим заболеванием. Э, я и до того видела, как люди, сидя вообще в страшной поликлинике перед серьезными кабинетами, там то человек затравленно смотрит, не загорелась ли лампочка, входите, а потом утыкается в Донцовую и через минуту хохочет. Это как бы с одной стороны. А когда я прочитала вот это «Я очень хочу жить», у меня стало, такое сложилось впечатление, что ее бесчисленные иронические детективы, юмористические, они э, составили своего рода такой большой-большой-большой пьедестал, на котором стоит вот эта книга «Я очень хочу жить». И, э, может быть, э, вот, как бы вот это такой апофеоз ее писательской карьеры – вот она написала много-много вот этих детективов, которые там далеко не все считают за вообще литературу, но про Донцову знают все. Ее книги читают все. И вот на этом кургане вот этих детективов стоит, значит, в качестве... Обелиск. Стоит обелиск. И вот поэтому нельзя сказать, что вот даже если очень плохо относиться к остальному творчеству Дарьи Донцовой, вот Нельзя сказать, что оно никого ничему не учит. Вот ради этой книги стоило написать 999 э, детективов.
0: Мария, ты меня зацепил. Я обязательно сегодня найду эту книгу Дарья Донцова «Я очень хочу жить».
1: Эта книга и... кому-нибудь спасет жизнь, и значит, все того стоило.
0: Дорогие друзья, не складывайте мнение по э, поверхностно. Э, насчет, э, то же самое. Рекомендация от Марии Семеновой – это рекомендация, которую лично я принимаю безоговорочно и настоятельно готов рекомендовать. То есть я обязательно сегодня найду эту книгу и обязательно буду ее читать. Может быть, кому-то эта книга спасет жизнь. Итак, дорогие друзья мои, на наша передача «Личная эффективность», наша гостья Мария Семенова, автор замечательных книг, замечательных стихов, и от нас вам небольшая такая вот, ну, может быть, подведение итогов и ремарка. Дорогие друзья, созидайте идеалы, во имя которых действуйте. Помните, что всегда жизнь без идеалов – это нечто пустое. Идеалы и движение вперед. Не расслабляйтесь, развивайтесь. Мария, от тебя что-нибудь? И Любите. И любите. Совершенно замечательный такой последний, такой завершающий штрих, просто великолепный. Спасибо вам, дорогие друзья. Это была программа «Личная эффективность». С вами Вадим Шлахтер и Мария Семенова. До свидания. Всего доброго. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru